0: ¿Qué tal amigos de Radio Hoy, Hoy Deportes? Estamos aquí con toda la información polideportiva y esta vez nos encontramos nuevamente con mi colega Calo quiero ¿Cómo estás, Calo?
1: Muy bien, un mucho gusto estar de acá, como siempre, estar aquí en Radio Hoy. Uh -huh. Y ansioso de empezar este nuevo programa. Claro, tenemos
0: Ajá. mucha información sí. eh, a la mano ¿no? del campeonato nacional, pero antes que todo también quiero saludar a Roque, ¿cómo estás? ¿Roque? ¿No nos escuchas? Ya, espérame. ¿No escuchas ahora? ¿Roque? No. ¿Cómo estás, Roque? Eh, parece que no nos escucha. Pero no importa, vamos a seguir mientras arreglamos ese pequeño detalle técnico. Eh, Carlos, se jugó el campeonato nacional. Sí, claro, sí. Eh, La novena fecha, ¿no? Y eh, estuvimos con... Estuvimos presentes, de hecho, en el partido de Católica con... Deporte en la Serena. Con la Serena, ¿no? claro. Sí. Cuéntanos un poquito lo que sucedió este fin de semana, Carlos. Bueno, Vienen, antes,
1: voy a hablarle, antes que empezó el partido, la Serena y Católica venían de dos derrotas. Una, la Católica, venía por perder en la Copa Libertadores, la Copa Libertadores contra Talleres. Y la, y la Serena viene perdiendo de Ever, contra Everton 3 a 1 por el campeonato nacional de la octava fecha. Y los dos equipos tenían necesidad de ganar, con llevarse un gran triunfo. Y en este caso fue la Pero Serena no sé. que se llevó en su propia casa, en, en San Carlos de Apoquindo, en la propia casa de la Católica, eh, le ganó por 2 a 0.
0: Y bueno, Hola, y bueno Roque. También... Espérame, Calo, que ahora sí volvimos con el Roque. ¿Cómo estás, Roque?
2: Bien, y tú, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido. Bien. Ahora un sí nos
0: escuchas, ¿cierto?
2: Te vimos sí, ahí ahora un, ya un pequeño
0: problema, pero ya lo solucionamos. Estábamos hablando de lo que fue el campeonato nacional este fin de semana, eh, Roque. Tuvimos hartas impresiones, como que los favoritos, eh, Colo Colo, Católica y Universidad de Chile, sorpresivamente perdieron.
2: Sí, una, una fecha, desde el punto de vista de los resultados, sorpresiva, porque. Eh, no es muy común que los eh, llamados grandes eh, caigan derrotados en una misma fecha pero en esta oportunidad creo que lo que se dio principalmente fueron muy buenas actuaciones también de sus rivales no hay que quitarle mérito en absoluto a lo que, a lo que ocurrió en el terreno del juego principalmente eh, el trabajo que hizo la acerera ya lo estaban comentando en el arranque y, y obviamente que un equipo que venía con muchos problemas, con muy malos resultados, ir a buscar una reivindicación a San Carlos de Apoquindo con una católica que, que no logra encontrarse y que esperaba seguramente en este partido sumar eh, los tres puntos para, para mejorar el nivel colectivo, para ganar confianza en el campeonato, bueno, ha, ha vuelto a perder, se ha reencontrado con la derrota y creo que el ambiente en estos momentos es de, debe ser de mucha presión, principalmente para el cuerpo técnico, para ver cómo, cómo eh, mejora futbolísticamente de cara a lo que va a seguir siendo su participación en Copa Libertadores y también eh, en el campeonato nacional, donde ya ha resignado una cantidad de puntos importantes que lo, lo van a poner en, en duros aprietos si quiere eh, darle alcance a los que van más arriba.
1: Sí, claro, lo que, está bien lo que dice Rocky, igual. Y ahora le también les voy a, a indicar y a decir prácticamente cómo quedó esta tabla de posiciones de lo, lo, con los tres grandes.
0: Cuéntanos, Carlos.
1: Mira, primero está Colo-Colo, puntero, compartiendo la punta con Unión Española con 17 puntos. Después viene Católica en el, en el puesto 9 con 12 puntos. Y después viene en el puesto 11, Universidad de Chile, con la derrota con Coquimbo, como ya sabemos, quedó con 10 puntos. Y bueno, también vamos a mencionar a la Serena, como le ganó a la Católica. Quedó con 9 puntos y puede respirar tranquilo ya con el cierre de la nueva de la novena fecha y quedó en el puesto 13.
0: Eh, eh... En el partido con Católica, Carlos, ¿Eh? Eh, nos dimos cuenta que Católica intentó eh, generar muchas ocasiones de gol, ¿no? Pero por alguna circunstancia no no, no fue posible eh, revertir este 2-0 que, que impuso la, la Serena con goles de de, de Nicolás... Eh, Marcelo, no, Marcelo... No, no, con, perdón, con Marcelo. Marcelo Herrera, Marcelo el defensor Herrera, central,
1: sí. y el Leo Valencia de penal. Sí.
0: Sí. Con el ex Colo Colo del minuto 74 Que eh, ahí hubieron varias eh, discusiones sobre el penal Si fue penal o no fue penal Pero al final de todo eh, Católica no, no no dio abasto No, No. y además que está pasando por un mal momento a,
1: Como la Copa Libertadores Y en el Campeonato Nacional Chileno Además que es el actual monarca Tetracampeón del fútbol chileno Y está pasando por un mal momento y bueno, sí. nosotros estuvimos en el partido con Juanjo y Maximiliano y la Serena, lo que más se le destacó a la Serena fue manten, mantener el resultado y ser defensivo. Y al momento que le llegaba un balón, contraatacaba. Como que... Como... como le regalaba terreno a universidades católicas para que atacaran. Mm. Y bueno, también otra vez con los buenos. ¿sí? Me sale buen ardo broma eh, le regaló terreno como dije anteriormente sí. la Serena y Católica no aprovechó no aprovechó y la Serena fue paciente en ese, en ese sentido también sí. esperó esperó hasta contraatacar y le salieron los dos goles
2: creo que era la era la, la propuesta que traía el cuerpo técnico de la Serena considerando de que eh, si jugaban muy abiertos eh, probablemente iban a exponerse demasiado a lo que, a lo que es la velocidad y, y el poderío de, de los delanteros de la católica uh -huh. y, y además cuando se está en una posición tan incómoda, donde se viene perdiendo donde no se convence, donde no hay confianza eh, mantener el cero en tu arco es vital para poder eh, sostener un planteamiento eh, y de ahí en adelante bueno, se dan las cosas y, y, y para la serena eh, es un triunfo revitalizador y de mucha confianza, porque eh, el reducto es difícil, el rival también, y, y conseguir eh, un 2 a 0 más allá de del, del, del penal que puede haber sido dudoso o no, eh, al final de cuentas son los tres puntos los que valen y son eh, para un equipo que eh, los necesitaba con urgencia, eh, ni siquiera para despegar tanto del fondo de la tabla. Eh, pero al menos para poder tener un, una semana de tranquilidad en vísperas del próximo compromiso.
1: Sí, claro, lo, también me asumo lo que dice Roque. y ¿Les parece si les digo cuál es el próximo rival de Universidad de Chile?
0: Vale, vale, sí, dinos, Carlos.
1: Bueno, el próximo rival de Universidad de Chile es contra Palestino, que juegan el sábado 16 del 4... De este mes a las cinco y media de la tarde
3: uh
1: -huh. y Universidad Católica juega contra o sea mañana contra Sporting Cristal por la Copa Libertadores en el Estadio San Carlos de Apoquindo uh -huh. claro a las seis quince de la tarde y Colo Colo que hasta el momento está puntero y compartiendo con Unión Española juega con Alianza Lima en el Estadio Monumental el miércoles trece de este mes también a las seis de la
3: tarde.
1: Durante o sea, cuarenta... tenemos
2: uh -huh. tenemos duelos coperos eh, en estos días ya mañana y son rivales peruanos vienen vienen de la mano los los peruanos de Alianza de Lima y de Deporte Cristal cierto.
1: Sí vienen de la mano y ojalá vamos a ver cuánto regale,
2: sí. vamos a ver con qué entusiasmo los peruanos vienen a, a llevarse a algún botín desde desde la capital
1: y juegan y... de local sí. los equipos
2: y... chilenos sí, ¿cómo? No,
1: claro digo, locales juegan de
2: local y ese sí. es, eh, y para la para la católica derechamente es mantenerse prácticamente en competencia de, de Copa Libertadores porque uh -huh. atreverse eh, un, una segunda derrota lo va a poner en aprietos eh, en aprietos y al borde de una eliminación cualquier traspié en los próximos no le deja margen la derrota no le deja margen a la católica para que después se pueda tener por ahí alguna caída. Entonces los tres puntos son fundamentales y, y, y Alianza ya demostró no ser un, eh, perdón, Sporting demostró no ser un equipo fácil. Eh, uh -huh. Así que yo creo que en San Carlos no están las aguas muy tranquilas y uh -huh. la presión se está sintiendo. Creo que, creo que el partido de, de, de Copa Libertadores muy decidor para el futuro de, del técnico eh, Paulucci en, en la tienda cruzada. Está
1: muy dudoso igual, y además que to todavía no se enfrentan también en la Copa Libertadores al Flamengo de Mauricio Isla, que es un potente, bueno, como todos los equipos brasileños, pero Flamengo es un potente equipo y un grande de América, con jugadores como Caeta el... Gabriel Barbosa, el ex Inter de Milán. Va a ser un partido también muy difícil para la Católica cuando les toque enfrentarse a
0: Flamengo. Sí. Que eh, se jugará el 28. Calo, sí? sí. Antes Calú. que digas que cuando se juega. ¿Sí? Eh, yo creo que a, a pesar de que hayan equipos brasileños eh, que son todos buenos, como tú dices, eh, yo creo que el, el equipo chileno tiene que atreverse a más, ¿no? Como Católica... Eh, atreverse a, a hacer lo que hizo Colo-Colo Por ejemplo No, no sí. es por ponerme en una posición de, de un equipo Pero aquí yo creo que hay que apoyar A los equipos chilenos, sea cual sea sí. eh, Entonces Colo-Colo se atrevió a mucho más Y yo creo que eso es lo que se espera De Católica también Porque Colo-Colo le ganó un equipo brasileño no, A Fortaleza Y eh, lo hizo con mucha personalidad Y ganar ahí en Brasil
1: también Y contra Fortaleza en su propio estadio Es difícil muy difícil eh, jugar también en Brasil y para Colo Colo este triunfo también contra Fortaleza es muy importante uh -huh. y como vienen haciendo las cosas Colo Colo también se puede decir que puede ser un digno candidato también a pelear la Copa Libertadores y claro, un digno candidato a ganar el Campeonato Nacional Chileno
0: claro
2: Sí, o sea, ya dejando un poquito atrás lo ya el... El tema de la Católica, eh, concentrándonos en, en esta participación de Colo-Colo, en, tanto en la Libertadores como en el Torneo Nacional, eh, coincido contigo plenamente en que el triunfo ante Fortaleza es un, es un gran triunfo. Es un, la verdad, eh, por las características, por las condiciones en las que se dio, Colo-Colo eh, mostró superioridad durante el primer tiempo, mucho aplomo, y en el segundo tiempo, bueno, cuando hubo que hubo que aguantar un poquito y poner mucha marca y mucho, mucho sacrificio, eh, también aparecieron hombres importantes en la oncena de, de Quinteros que se echaron el equipo al hombre en ese momento. Exacto. Eh, creo que el espectáculo en sí era extraordinario, con sesenta mil personas, en este caso apoyando al local Fortaleza y con ese ambiente maravilloso que había por, lo, por estos mosaicos que hacían los brasileños, donde el estadio realmente era una era, era una maravilla. Estadio, ver el, el comportamiento de la gente eh, con ese entusiasmo y con ese colorido que le dieron al estadio para apoyar a, a su equipo, obviamente. Uh -huh. Y al final Colo Colo se... Eh, no se desenfocó en lo que tenía que hacer, eh, sintió seguramente la presión, pero creo que la supo transformar en motivación, y eso es muy importante, porque um, ante un estado así, con, unos, con esa efervescencia, uh -huh. bueno, uno se siente seguramente parte de una fiesta, pero los, los jugadores de Colo-Colo eh, lo que hicieron fue aguarles la fiesta, porque claro. realmente estaba todo el ambiente propicio para para el elenco brasileño en su debut en Copa Libertadores uh -huh. eh, pero Colo, Colo con un fútbol muy coherente desde lo defensivo atinado colectivamente y en ofensiva muy, muy directo, muy práctico y muy, muy peligroso eh, se pudieron quedar con, con un triunfo merecido, merecido. Eh, es probable de que uno pueda decir que Fortaleza a lo mejor mereció un poquito más probablemente si, si hubiese terminado un empate habría sido un, un duro castigo para Colo-Colo que hizo un gran partido pero creo que ellos, ellos hicieron méritos también pero no lo, no lo consiguieron porque Colo-Colo se, lo, se los impidió sí. así que um, estamos en presencia de un, de un muy buen debut por parte de Colo-Colo eh, pero de un, en un grupo que es tremendamente difícil con, con, con Alianza y con, con, con nada menos que con River Plate entonces eh, esto está empezando, es un muy buen arranque es positivo el resultado, pero hay que hay que ratificarlo en los próximos compromisos porque si no va, va a quedar solamente como, como un dato más de la participación de Colo-Colo este debut. Tienen que, tienen que superar a, a, a Alianza a mitad de semana y después ya pensar en cómo afrontar a, a River Plate. Pero eh, de una u otra manera, este arranque de Copa Libertadores de Colo-Colo eh, a mí me parece positivo por el nivel futbolístico que mostraron.
0: Uh -huh. Sí, Roque, concuerdo contigo. De hecho, colocó lo sufrió ¿no? en los últimos minutos de, del partido con Fortaleza. Espero que eh, vuelvan a lo que hicieron en el primer tiempo, sobre todo, mantenerse firmes. Eh, cuando les toque ahora con Alianza Lima. Y eh, vamos a seguir eh, conversando sobre el campeonato nacional y también sobre toda la polémica de los árbitros ¿no? de, de la NFP. Y... Eh, vamos a volver Roque Calo muy pronto Así que no se despeguen de la hoy Porque vamos a volver con mucha más información polideportiva Y agárrense porque se viene todo el rugby en la hoy Así que ya nos vemos en un rato más Chicos, volvemos con todo No se despeguen de Hoy Deportes Ya volvemos ¿Qué tal amigos? Volvimos a nuestra sección de Hoy Deportes Nada más y nada menos que de rugby, ¿no? Esta nueva sección que ya estamos estrenando hace algunas semanas. Me encuentro esta vez, no se fue el roque, ahora vamos a ir con nuestro colega Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Nos escuchas bien por allá? Hola, Paula, lo
3: escucho perfecto. ¿Ustedes
0: a mí? Sí. ¿Max, lo escuchas? Sí, lo
4: escucho perfecto.
0: Genial, genial. Max,
3: gusto saludarte.
4: Bien, bien, igual, un gusto.
0: Oigan, chicos, se jugó. El eh, no, eh, Slar, una nueva fecha eh, La quinta fecha de, de la Superliga Americana de Rugby eh, Selnam, eh, lamentablemente cayó con Peñarol Que ganó por 31-3 ¿no? un, un, Igual una ventaja amplia eh, También se jugó Cobras con Jaguares Que Jaguares ganó 35-11 a Cobras y Cafeteros, que le ganó a Olimpia Lions en un partido también un poco apretado, de 16 a 12. Eh, Carlos, ¿cómo viste a Selnam en el partido con, con Peñarol?
3: Bueno, eh, hubo un primer tiempo en el que el cuadro chileno verdad intentó contener los embates de, del equipo charrúa de, de Peñarol de Uruguay pero era una, misión diferente, era una misión difícil, porque eh, Peñarol es el subcampeón de la Superliga y uno de los candidatos a ser campeón durante este año, y además si consideramos entre los antecedentes que el cuadro chileno viajó con un equipo de proyección, podríamos llamarlo de alguna manera, donde habían varios jugadores jóvenes y algunos que están debutando en el torneo, eh, debido a que, como lo habíamos comentado la semana pasada también, el plantel titular, o gran parte del plantel titular, se quedó en Chile en unos camps de entrenamiento que están desarrollando en miras principalmente con el trabajo de los cóndores para poder llegar al, a, de la mejor manera a este proceso de jugarse la clasificación mundial de julio, ¿verdad? Así que ahí también están los objetivos, objetivos repartidos por el, por el staff de la Federación Nacional de Rugby de Chile, pero sin duda eh, yo saco a rescatar en, esta, en este torneo principalmente o en este partido en particular con con Peñanol, si el, si bien el resultado fue adverso por un 31-3, es que se amplía la base de jugadores, que es lo que se comenta muchas veces para que puedan existir más posibilidades para los técnicos de elegir jugadores.
0: Claro. Eh, Max, tú también eh, viste, ¿no? El partido. Sí, eh, sí. Como desde tu análisis, ¿no? Como lo, lo habría, ¿cómo lo viste tú en realidad?
4: Mira, en general, un primer tiempo de Segnam, bastante bueno, una defensa bastante férrea, muy bien posicionada. A pesar de eso, igual anotaron un par de trikes y conversiones y goles que eh, fueron favoreciendo al equipo de Peñarol. Pero a medida que iba avanzando la primera etapa, no se sacaban tanta diferencia como en la segunda. Mm. Parece que en la segunda lo que le pasó a Segnam fue que los doblegaron, eh, Jugó, intentó jugar un poquito más ofensivo por lo que se ve y le falló ese juego y, y empezaron a anotar de una manera brutal parte de Peñarol y después de eso ya no hubo método de recuperación por lo que se ve en el encuentro. Eh, un Senlam que por lo menos en la primera parte se ve con buen futuro porque como había dicho Carlos anteriormente y lo habíamos dicho en anteriores ocasiones casi el 90% de Segnam forma parte de los cóndores entonces como ya estamos pronto eh, a jugar la clasificación al mundial eh, era lógico que muchos jugadores titulares eh, se quedaran en Chile para los entrenamientos eh, necesarios para la selección.
3: Sí, para, para acompañar el, lo que comenta Maxi, eh, el objetivo de Cernam en esta primera etapa, en lo personal, no creo que sea terminar primero, es estar dentro de los cuatro para jugarse las chances en los playoffs. Eh, hoy día si vemos la tabla de posiciones de la Superliga Americana, es el lugar cuarto, el que está ocupando Semnan tras Peñarol, Jaguares y Olimpia Lions, pero eh, sin duda que esto va a permitir eh, preparar eh, una base como les comentaba anteriormente, de jugadores importantes que puedan ser elegidos eh, para Chile, que creo que ese es un, un punto bastante importante donde están haciendo eh, foco el staff nacional
0: así es, y eh, bueno dejando un poco de lado lo que sucedió con Cegnam eh, también quiero destacar el, el triunfo ¿no? de Jaguares eh, ante Cobras eh, Jaguares no venía, no es cierto como hablamos eh, en una ocasión pasada, no venía de una, una buena racha y ahora eh, pudo finalmente triunfar ante Cobras por 35-11 eh, estuvo también eh, con una ventaja bastante amplia,
3: Jaguares ahí. Sí, un resultado un 35-11. Eh, si bien Cobras eh, intentó en los primeros minutos, ¿cierto? incluso se puso adelante en el marcador. Eh, Jaguares, uno de los también favoritos de ganar este torneo, venía con dos derrotas consecutivas contra Cerno y, y Peñarol, eh, respectivamente. Y sin duda querían sacarse estas espinitas y no iban a querer perder frente al colista del torneo, así que apuraron verdad el juego, estuvieron concentrados y se pudieron llevar el encuentro por un 35-11 con un con un juego en realidad efectivo, el que mostró el cuadro de Jaguares donde pudo concretar y marcar en los minutos correspondientes o precisos para poder ampliar el marcador y quedarse con el con el triunfo en esta ocasión.
0: Claro, igual los malls... No, fueron como parte de, 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 de que triunfaran ¿no? decisivos para, para obtener los trikes.
4: Sí, sobre todo en la segunda parte, donde eh, Jaguares dominó completamente las partes del mall después de los lines que estaban cerca de la zona de trikes. Así que por esa parte lo hizo muy bien Jaguares en la zona ofensiva. Mm. Lo que sí hay que destacar, como bien dijo Carlos, eh, es el inicio del partido con respecto a Cobras porque se puso en ventaja en el primer tiempo, ganando con 11 puntos y eso impresionó a todos porque que el equipo brasileño, como habíamos dicho, el patito feo de la competencia, eh, su, eh, se pusiera delante de Jaguares en los inicios del encuentro, eh, impresiona impresiona y preocupa también por parte de Jaguares de que algo está pasando en la plantilla que no está funcionando como debería funcionar o como venía funcionando anteriormente también hay que decir de que la parte, eh, el equipo de Jaguares no es el mismo del año pasado tiene variables y hartos juveniles así que por esa parte también puede haber una, una diferencia en el, en el juego que se está planteando en el campeonato de este año pero, como bien habíamos dicho, en el segundo tiempo ya fue dominado por Jaguares y ya cuando Jaguares domina el encuentro no hay nada que hacer. Y el último encuentro fue el de Cafeteros Pro contra Olimpia Lions.
0: Sí, ahí Cafeteros, lo, los colombianos eh, ganaron por 16-12. Eh, algo apretado, ¿no? El, el único partido de la fecha donde podría decirse que fue un poco más complicado eh, una ventaja que también des desordena un poco la tabla ¿no? a veces no se sabe qué esperar
3: realmente
4: eh, son partidos bueno, lo más probable es que los partidos contra Cobras debería ganar cada equipo el paraguayo, colombiano eh, chileno, uruguayo y argentino deberían ganarlo respectivamente pero este encuentro estuvo bueno eh, la calidad de ambos equipos se nota que no está uno muy separado del otro y Cafeteros eh, no sé si planteó un buen estilo de juego porque como veníamos eh, habíamos dicho anteriormente, eh, Cafeteros no tiene un plan de juego seguro, mm. a lo mejor lo va cambiando a medida que va avanzando el encuentro, pero eh, la seguridad... La inseguridad que te genera la, la variabilidad de técnicas que tiene Cafeteros eh, es un punto en contra porque no sabes a qué a, contra qué te enfrentas. Puede venir eh, con un, una patada larga o puede venir de una corrida desde atrás. No, no se sabe hacia dónde va y por esa parte fue beneficiosa Cafeteros, pero Olimpia no pudo defender mucho eh, ante ese estilo de ataque. De hecho, la mayor parte del encuentro se jugó en zona de Olimpia.
0: De hecho, eso te iba a comentar, Max, que eh, la defensa bastante sólida, ¿no?, de, de cafeteros al, al final, eh, tomaron una decisión, o sea, por eso el resultado se debe ver tan, tan ajustado, ¿no?, porque tomaron un, una defensa más, más, más pareja, más, más férrea, ¿no?, y eh, se, pudo, se pudo concretar este resultado.
2: Ajá. Uh -huh.
3: Sí, importante ahí en el, en el encuentro entre cafeteros fue que, como le decía en una de nuestras notas lo eh, fueron construyendo grano a grano, verdad, sí. de paso a paso eh, sin duda el, el triunfo y frente a un, un Olympia Lions que venía jugando bastante bien eh, la clave del partido fue por el tremendo trabajo de forwards que hizo el cuadro de cafeteros donde pudo ganar ese duelo frente a, a los forwards eh, paraguayos sin duda, desde ahí nace eh, o se, se construye el triunfo del cuadro cafetero, que sin duda es muy importante porque sumaron cinco puntos, eh, cuatro puntos muy muy importante en la tabla de posiciones, que lo permite ya ubicarse solamente a cuatro puntos atrás de, de Serna en la quinta posición. Con estos resultados, el cafetero eh, puede tener chances de meterse a, a playoff también, así que no deja de ser menor en el triunfo. Y es un triunfo muy estratégico eh, porque tenemos a, le ganaron a un Olympia Lions que se posiciona hoy día dentro en el tercer lugar. Entonces, sin duda, eh, permite ahí generar una buena expectativa para lo que viene el cuadro de cafeteros, porque sin duda ha venido en alza el juego de, de ellos. Recordemos que también tuvo complicado a Jaguares en algún momento, también le hizo un tremendo partido a Peñarol, así que, sin duda, bien por, lo, por el equipo colombiano que viene en alza.
4: Sí, y además de, de venir en alza, el equipo de esta semana del SLAR tiene hartos jugadores de cafeteros. Eh, si me lo... Me lo y, podía... y ninguno de Sanglam, ¿no? ojo. Ninguno de Sengnam, ¿no? sí, mm. eso es verdad. Tiene... Eh... Si me lo podrías eh, recordar, Carlos, el, la sí. plantilla.
3: De hecho, la, la primera línea del, del equipo del 15 Ideal está compuesta por eh, Matías Benítez de Peñarol, por el Júguer Ignacio Ruiz de Jaguares y el Pilar Derecho de, de Olimpia, y Luis Quinteros. La segunda línea está compuesta por un jugador de Peñarol y uno de, de Cafeteros, eh, quienes son Eric Dos Santos y Federico Lavalini, mi hermano, del de Lamanimi de los Pumos, de lengua, un, tremendo, un jugador de, de nivel internacional. Tercera línea, uno que siempre estaba ahí, ya no hace costumbre durante todas las semanas, estar en el, en el 15 y que es el tercera línea del cuadro de Peñarol, el Manuel Ardao, Ar, Artur vengo él también por el otro lado, por el lado derecho, el tercera línea, el wing Forward de Cobras de Brasil, y cierra el octavo de Cafedero Felipe Puerta. La pareja de, de medio, las aperturas, está... En el, eh, dentro del mejor equipo de, o del 15 ideal, el medio Scrum Eliseo Morales de Cafeteros y como fly está Jerónimo eh, los la pareja de centros, el 12 y el 13 correspondientes a Cafeteros y cobra respectivamente, Manuel Alfaro y Simón, bienvenú, el, el francés que juega en el cuadro de Cobras de Brasil y los tres de atrás, los ambos winners, Andrés Álvarez también de Cafeteros y... Tomás Cubilla de Jaguares cerrando el 15 ideal, Julián Ketglas de Olimpia Lions de Paraguay.
4: Una plantilla que tiene las estrellas de los encuentros, porque mmm, otra cosa no se puede decir, yo no metería ningún otro jugador de, de, de Peñarol, no agregaría uno ni sacaría alguno de esta plantilla, la encuentro bastante eh, adecuada a lo que fue esta quinta fecha del SLAR.
3: Sí. Sí, y... y una curiosidad, uh -huh. disculpa, Pablo? ¿Sí? una curiosidad de este 15, ideal de 15, 10 jugadores son argentinos Eso habla también de la, de la presencia de los jugadores argentinos en esta Superliga Americana de Ahí
0: están. Son argentinos que
3: juegan en, otro, en otros países, ¿verdad? ¿Se entiende?
0: Sí, sí, se entiende, Carlos Y eh, ya pasando un poco a, dejando de lado el SLAR, ¿no? Eh, pasemos más al, al torneo nacional eh, específicamente al top 8 de Apertura, ¿no? Eh, se jugó, eh, se jugaron tres partidos. All Max triunfó frente a State francés. Eh, gan eh, eh, terminaron ganando 31-20. Uh -huh. Y eh, después tuvimos otro partido que se jugó All Boys con Sporting RC y All Boys ganó 35-16 después estuvimos en San Carlos de Apoquindo de hecho estuvimos presentes ahí con Max eh, en un partido eh, bastante intenso de COPS muy con, bueno de ver, muy bonito sí Universidad Católica con COPS que COPS ganó por un por un punto por 22 a 21 y eh, esos fueron los tres partidos dejando a eh, Country Club eh, fuera no esta fecha pero ya esta fecha de nuevo eh, va a, a jugar Y Old Boys quedaría Primero en la tabla con 10 puntos Después tenemos a Old Max con 9 puntos Tenemos a Cops con 9 puntos A Stay francés En cuarto puesto con 2 puntos A Universidad Católica Tenemos con un punto en el quinto puesto A Country Club con un punto Y Sporting RC con 0 puntos Al final de la tabla
3: sin duda el partido de la, de la fecha fue el que ustedes tuvieron la suerte de presenciar que fue el de Universidad Católica con Cops, siempre la Católica que debutaba porque había quedado libre sí. en la primera fecha del torneo, la semana anterior y Cops que venía de un triunfo importante frente al Country Club de 21 favorable a Católica, 22 favorable a Cops que los deja como puntero absoluto en este top 8 que es un, un campeonato que eh, se juega en formato Ida, o sea, son todos los, uh -huh. un partido de todos contra todos, ¿verdad? Y el que sume más puntos en esta, en esta etapa va a ser el campeón del torneo de apertura del, del Top 8. También destacar el encuentro entre Olmax y Stat francés, que el siguiente lo ganaron los locales en Reñaca. Eh, fue un, un encuentro bastante apretado donde pudieron controlarlo efectivamente. Y también destacar el buen papel de Estad porque son los ascendidos a esta división, eh, lo que efectivamente era, era importante ver cómo se iban a estar comportando en cuanto al juego, luego de una derrota también amplia que habían sufrido la semana pasada frente a All Boys, y los mismos All Boys que cumplieron el día sábado en la noche jugaron tardecito sí. eh, en Chicurio, eh, donde ganaron por un 35-16 al Sporting de Viña del Mar, quienes quedan como golistas con dos partidos seguidos perdidos.
4: Sí, un primer encuentro de All Max eh, contra Stan Francés. Que eh, a pesar de que Stan Francés había perdido su primer, la, en la primera fecha, eh, se encontró mejor en defensa que en el encuentro anterior. Pero a pesar de eso, All eh, Max tuvo eh, las oportunidades en todo el partido. En el primer tiempo dominó hasta el minuto 35, donde el Stan francés anota un try. Ahí es como que uno dice, podría volver a, a, a mejorar el juego de Stad Francés, que eh, es el recién ascendido, si no me equivoco. Y podría eh, ponerse una. podría haber una segunda parte me mejor o más reñida. Pero eh, no fue así, no fue el caso. Eh, porque All Max siguió insistiendo. Eh, podría haber ganado por más puntaje. Eh, del 31-20 porque en realidad fue un ataque constante, se jugó mucho en la zona de Stade francés y defendieron mucho mejor que la que la vez anterior, por eso es el resultado de 31-20 que yo lo encuentro bastante aceptable al partido que, que se jugó
0: Totalmente Max y bueno para, esta es recién la segunda fecha ¿no? Después vamos a tener La tercera fecha Que ahí se van a encontrar eh, En este caso Se va a jugar el 23 Sábado 23 y domingo 24 eh, Se va a jugar Sporting RC con Universidad Católica a las 4 eh, Country Club Que va a hacer debut eh, De nuevo eh, Con State Francés a las 4 y media y Copsi y Old Macayans, que ese partido va a estar buenísimo también. El domingo van a jugar a las dos y media. Eh, ¿Qué se puede esperar, eh, Carlos, de, de estos encuentros?
3: En la fecha 3, dos partidazos. Dos partidazos, sí. principalmente sin antes el tercero, pero dos partidos que tienen mucha historia. El primero es el Country Club contra el Stade francés. Uh -huh. Es un clásico del rugby chileno. Son dos de los equipos más antiguos de Chile, que datan desde alrededor de 1950 ambas instituciones. Sí. Eh, por ende, si tienen la oportunidad de ir, muchachos vayan a, a aquel partido. Eh, tiene muy buen ambiente, llegan muchas familias del Country Club y del Estado francés. Esto, además de, de ser un clásico por las entidades en sí, también son asociadas a las comunidades, en la comunidad galesa, la comunidad británica del Country Club y la comunidad francesa. Que están en Chile, dos juegos diferentes que se ponen en la cancha y que sin duda sacan chispas dentro de, de ella. Así que un muy buen encuentro. Y por otro lado, también el, el encuentro que repite la final del torneo anterior, que fue ahora en diciembre, hace unos meses atrás solamente, donde Cops va a recibir a All Max, quienes son los subcampeones del torneo nacional de Chile. Así que dos tremendos partidos. Y además, bueno, Sporting que va a recibir en su casa en, en Viña del Mar a la Católica.
0: Max, espero que estemos presentes en alguno de esos encuentros, ¿no?
4: Sí, eh, puede ser, eh, <risa> muy probable. Ojalá que estemos en el de Cops contra All Max, que yo creo que es el más tentador.
0: Sí. Bueno, ahí ahí vamos a estar informando, ¿no? Eh, lo que suceda y eh, sobre todo pueden encontrar para recordarles toda la información en rugbychile.cl y también en hoydeportes.cl, que ahí vamos a estar subiendo todas las notas. De, a los partidos que vayamos O le, la información que nos eh, entreguen en, en Nuestros colaboradores Nuestros colegas de Rugby Chile eh, Bueno chiquillos eh, Para ir concluyendo Espero que Selnam Le vaya bien con, con Olimpia En el próximo partido Ya que Olimpia igual Viene de, de una derrota Ante cafeteros eh, Todas las buenas vibras para el conjunto De Selnam y eh, esperemos que salga un triunfo y eh, también sigamos así, ¿no? Y subamos en la tabla.
3: Como dato, el cuadro Cernan regresó el día de ayer a Chile uh -huh. a hacer una nueva preparación para luego seguir con las etapas correspondientes del torneo en tierras uruguayas.
0: Perfecto. Eh, Max, ¿algo más que agregar antes de que nos vayamos a una tanda comercial?
4: Eh, no, no mucho, solamente que vean mucho rugby eh, Y nada más que decir, ojalá que le vaya bien a Selkman en Uruguay
0: Sí, Carlos
3: Solamente felicitar al cuadro de Los Lobos de Puerto Montt Que este fin de semana hicieron su debut en la división de Primera B, primera A perdón, uh -huh. eh, Donde desde Puerto Montt viajaron hasta Curicó y se llevaron el triunfo en calidad de visita frente a los curicanos eh, por un te confirmo, mi miedo, un 8 a 16 hasta las tierras de, del sur de Chile. los Y la próxima fecha van a estar viajando a Rancagua para enfrentar a Inglés Rugby Club. Así que bien por los cuadros de regiones.
0: Genial, felicidades ahí a los lobos. Y eh, por supuesto también invitarlos a ver rugby, como dijo Max, y... Eh, que no se pierdan el campeonato nacional. Hay mucho rugby en Chile en este momento, así que eh, pueden, pueden encontrar toda la información en hoydeporte.cl y rugbychile.cl. Así que, sin más que decir, gracias, chiquillos, por acompañarnos en esta sección de rugby y volveremos con el fútbol nacional después de esta tanda comercial, así que no se despeguen de la hoy. ¡Ya volvemos! chao ¿Qué tal amigos? Volvimos aquí en Hoy Deportes y agárrense porque, me gusta decir agárrense, porque tenemos todas las noticias polideportivas Y esta vez nos visita nuestra colega Ana, ¿cómo estás Ana?
5: Hola, buenas tardes Paula, encantada de volver a Hoy Deportes, hace rato no venía al espacio Sí, se te extrañaba mucho
0: ya eh, la Ana está acá ¿no? para informarnos sobre todo lo que está sucediendo en este momento con el fútbol femenino Y eh, me gustaría Ana que nos comente un poquito por qué también se, ha, se han estado deteniendo los partidos Y las fechas de, del, campeonato, del
5: campeonato nacional Sí, recordemos que se está disputando ya esta nueva temporada del femenino Caja Los Andes Pero va a sufrir su primera pausa, eh, que es la que estamos viviendo en estos momentos en el mes de abril porque se está disputando el Sudamericano Sub-20 en la ciudad de Calera, donde obviamente está nuestra eh, selección, muy bien representada también, sí. que vuelve a jugar el día de mañana. Así que mientras hay este parón, las, eh, los equipos no están jugando. Lo que sí llama la atención es que no se juega el campeonato adulto, claro. pero el campeonato Sub-19, que entrega jugadoras para la selección Sub-20, mm. sí se está disputando. Eh, lamentablemente sin eh, presencia de hinchas, pero por lo menos en el torneo eh, femenil y juvenil, sí hay minutos
0: Genial, entonces eh, ¿qué se puede esperar Ana? No, como ahora está parado el, los encuentros, pero ¿qué se puede esperar de las fechas de, de los encuentros que se vienen en la siguiente fecha?
5: Sí, ojo que ya se jugaron las cinco primeras fe, fechas mm. eh, lidera el campeonato Santiago Morning, que ha ganado todos sus partidos pero eh, hay que recordar que en esta quinta fecha se iba a jugar el super clásico. el partido en que la Universidad de Chile iba a recibir a Colo Colo, no se disputó, y se tiene que eh, jugar sí o sí a la vuelta de este parón, lamentablemente también va a haber entre medio una fecha FIFA, se viene la preparación a Copa América, así que se está buscando la fecha... Se cree por ahora, sin una eh, oficialización como corresponde, que se va a jugar en el mes de junio. Ese es súper clásico. Y ojo que es el segundo partido que Colo-Colo en este torneo ya tiene suspendido. Colo-Colo ya no pudo jugar la segunda fecha antes del de Deportes Antofagasta. Entonces, Colo-Colo tampoco sale en la cima del campeonato. Claro. Pero sí ha ganado todos sus partidos, incluso, dato no menor, Colo-Colo es el único equipo que no ha recibido goles. Eh, considerando también que hay un cambio en su portería con Antonia Canales que viene desde la Universidad Católica.
0: Bueno igual esto pasó con Colo-Colo, no antes eh, empezaba todo bien, pero al final se derrumbó no, el, el, al último y ahí hasta ahí no más quedó Colo Colo.
5: sí, ojo con Colo-Colo, que a ver eh, tiene incorporaciones y refuerzos que están pensados para que logren el título y logren también la clasificación a lo que puede ser Copa Libertadores la Copa Libertadores de este año que se va a jugar en Ecuador hasta el momento solo tiene un representante chileno que es la Universidad de Chile, que logró el campeonato que es el Chile 1, pero falta saber con qué mecanismo se va a conocer el Chile 2 así que hay ojo con Colo Colo, y que si no logra la participación a esta Copa Libertadores, sí es un objetivo, y a mi parecer, y desde mi punto de uh -huh. vista, es una obligación que Colo Colo, por lo menos, llegue a la final y dispute el campeonato.
0: Sí, o sea, tal vez es el trabajo que tiene que realizar ahora Colo Colo, ¿no? Y eh, cuéntanos, Ana, un poco sobre lo que está pasando, no sé si eh, tienes ahí información del campeonato sub-20.
5: Sí, eh, se está disputando este Sudamericano Sub-20, recordad que va a entregar dos cupos al mundial de la categoría que se va a jugar en Costa Rica. Eh, hay dos grupos, Chile está en el grupo A, están compartiendo con Argentina, Venezuela, Colombia y Perú. Lamentablemente el fin de semana que recién pasó, unos genios <risa> quienes creyeron que era buena idea dejar libre a la selección local el fin de semana. Eh, no vimos acción de Chile. Eh, Chile, sin embargo, antes de esta tercera fecha, iba liderando el grupo. Eh, va de manera invicta, empató su primer encuentro contra Argentina y ganó su segundo encuentro contra Perú. Uh -huh. Ahora tiene que enfrentar el día de mañana Venezuela y si hacemos una foto a la tabla de posiciones, la está liderando en estos momentos Argentina. Argentina que eh, venía de empates consecutivos, ahora está con cinco puntos liderando, un punto más que Chile. En esta fecha Argentina va a ser libre, así que Chile eh, de, enfrenta a Venezuela, debería ganar ese partido, hacer los siete puntos, e incluso alejarse de Venezuela, que Venezuela en estos momentos tiene la misma cantidad de puntos que Chile. Un partido que se va a jugar el día de mañana en el estadio Nicolás Chaguán de la Calera y eh, a las 18.30 horas. Ahí lamentablemente un tope nuevamente que la Conmebol no, no logró visualizar creo yo, de, de buena fe mm. no voy a ir a la mala fe de la Conmebol, mm. pero se va a topar con duelos de chilenos en Copa Libertadores
0: Bueno, claro, igual hay que decir las cosas como son, ¿no? El, la Conmebol por ahí nomás, pero bueno eh, ¿Y cómo ves tú, Ana, a, a Chile? ¿Con qué, ¿Cómo
5: lo ves tú? A ver, eh, creo que lo primero que tenemos que decir es que siempre Brasil, eh, tanto en la categoría adulta como en estas categorías menores, es eh, un rival que yo ni siquiera considero a vencer, es un rival sí. que ya tiene un cupo para lo que va a ser este Mundial. Eh, queda un cupo a disputarse, y sin lugar a dudas lo, los rivales a considerar son Colombia y Argentina. Chile ya empató con Argentina, eh, tiene que pasar a esta parte del hexágono al final, claro. ver cómo va en esta fase de grupo. Pero ojo que Chile tiene un muy buen equipo, eh, de la totalidad del 11 ya titular que sale en los partidos, la mayoría de las jugadoras juegan en primera división y no están jugando en primera división desde ahora. Ya son varias temporadas. En el, el arco tenemos a la capitana Antonia Canales, el refuerzo Colo Colo, que tiene incluso experiencia olímpica. Eh, es una jugadora que se sabe que es el futuro en el arco de la selección. Eh, en, la, en la defensa está Antonia Figueroa, que viene del de, eh, Mundial eh, del Clasificatorio Sub-17, que le dio pasajes a Chile al Mundial de India. Entonces, a considerar que hay muy buenos nombres, en la delantera está Mari Valencia. Eh, recientemente nacionalizada eh, La jugadora de Santiago Morning Que hizo una gran campaña en Santiago Wanderers La delantera azul, Sonia Kif Que es una de las goleadoras del torneo Entonces en verdad Chile tiene un muy buen equipo Y debe aspirar a lo máximo A mí sí. personalmente Quedar fuera eh, del Mundial Sub-20 Yo creo que sí deberíamos Hablar de un mal proceso eh, Porque creo que Chile Tiene mucha ventaja comparativa En lo que significa rendimiento eh, A nivel individual para no pasar eh, peligro en una posible clasificación.
0: Perfecto Ana, entonces Chile podría tener posibilidades de, de, de ahí tener más triunfo, ¿no?
5: Sí, y ojo que bueno, que a este tercer encuentro contra Venezuela, que en estos momentos Venezuela tiene la misma cantidad de puntos que Chile, con cuatro puntos, y queda el enfrentamiento con, con Colombia, que Colombia por el momento solo tiene dos puntos, así que eh, importante sería un triunfo te permite llegar al último partido con muchas chances ya de clasificar y también de clasificar en, primer, en primera posición, eh, le da un golpe anímico importante a la jugadora y de lo que puede lograr en este Sudamericano Sub-20
0: Genial, Ana. Ahí, ahí teníamos a Ana con toda la información del fútbol femenino, lo que está pasando en el Campeonato Sub-20 y también en el Campeonato Nacional. No se olviden que eh, también vamos a tener las notas al respecto en hoydeportes.cl y en nuestro intra, Instagram, perdón, hoydeportes.cl. Gracias, Ana, por compartir con nosotros. Si quieres te quedas o no, vamos a seguir hablando
5: del Campeonato Nacional eh, Masculino. Gracias, Ana. <risa> Eh... No, gracias eh, gracias, Paula un saludo a Roque y a todos los que están escuchando obviamente así que nos vemos el próximo lunes nos
0: vemos Ana ahí va a estar la Ana de nuevo con nosotros <ríe> adiós y eh, vamos a seguir con el campeonato eh, nacional plan vital y eh, también con lo que sucede en la Champions eh, Max nos va a contar un poco más de lo que está sucediendo allá por Europa
4: Sí, en Europa, que se vienen unos partidazos, eh, porque se vienen los vueltas de los cuartos de final de la UEFA Champions League, donde se enfrenta Benfica-Liverpool, Manchester City-Atlético de Madrid, Villarreal-Bayern y Chelsea-Real Madrid. Hay tres partidos que tientan al público. El primero es Manchester City-Atlético Madrid, para saber cómo va a plantear el Cholo Simeone este segundo partido, que viene de una derrota 1-0, después de jugar con cinco defensas y cinco mediocampistas defensivos, no jugar, jugar al contraataque solamente. Y los otros dos partidos que son Villarreal-Bayern, que el Villarreal sorprendentemente le ganó 1-0 al Bayern Múnich, y después viene Chelsea-Real Madrid, que el Real Madrid viene de ganar 3-1 al Chelsea, que unos errores de Mendy en la portería hicieron que Karim Benzema anotara un hack-trick en estos cuartos de final de la Champions equipos que eh, tienen mucha expectativa de ganar la copa sobre todo Manchester City que está con Pep Guardiola, Kevin De Bruyne Foy, Phil Foden, Bernardo Silva un equipazo, muchas estrellas y sin jugando sin nueve eso es lo que más llama la atención y,
1: eh, es el actual subcampeón de la Champions del año pasado y cabe decir también que el Atlético Madrid viene de ganarle al archirrival del Manchester City que es el Manchester United
4: Sí, de Cristiano Ronaldo. De
1: Cristiano Ronaldo que también, ojo, que se está preparando para el Mundial de Qatar 2022.
4: Sí, que clasificó ante Macedonia del Norte, ahí justito, justito. Por, por pelito, por los por pelitos. Por pelito, pero clasificó. Así que ahí hay eh, cosas interesantes que pasan en Europa esta semana. Y hablando de del ah, fútbol nacional... Eh, me dijeron fuera del aire anteriormente de que estaban con el asunto de los arbitrajes en Chile.
0: Ah, sí, bueno, sí, el sí, es escándalo ¿no? que, que ha sucedido con el paro, que ya se, se detuvo lo del paro, ¿no? Muchas sí. polémicas también. Eh, se fue Castrilli.
4: Sí, y Castrilli se fue eh, de una manera controversial. Porque en el duelo contra Huachipato y Copiapó, eh, Francisco Gilabert eh, le dijo que sancionara penal inexistente. Mm. De hecho, hace poco, hace pocos días, se filtró el audio del bar y le decían al árbitro principal que se fijara en la camiseta para cobrar penal. Al primer momento, al ver yo este video, yo dije ya, a lo mejor hay un agarrón de camiseta contundente y lo echa hacia atrás, lo lo baja y ahí hay cobro de penal. Pero al ver las imágenes una y otra vez, no hay agarrón de camiseta, entonces lo más probable es que estaban hablando de la camiseta de Huachipato para que cobrara penal a favor de ellos.
1: Un penal muy dudoso también, como estábamos conversando afuera del aire con mi compañero Maximiliano, y, y por lo que está pasando también el Campeonato Nacional Chileno con los árbitros, que, ojo, puede puede haber hasta parón del campeonato con los árbitros con los árbitros sí. y con los que se vayan a protesta y todo
0: Sí,
4: sí porque Eso. ya van 14 árbitros despedidos de la comisión Uf. por la comisión arbitral y eh, se indicó de que por el momento no se va a suspender eh, ninguna fecha de los del campeonato nacional, por el uh -huh. momento yo creo que si despiden unos dos árbitros más, lo más yo probable creo que, va que a parón. haya a Parón sí. eh, y vamos a tener un campeonato más extendido.
0: Sí, chiquillo, ahí volvió Roque. Bueno, Roque, estábamos eh, conversando sobre la polémica, el escándalo ¿no? en el fútbol chileno. ¿Y eh, qué, qué es lo que se puede pensar ¿no? para, para los demás países eh, con respecto a lo que está sucediendo dentro de nuestro país con esta tremenda polémica?
2: Bueno, creo que la, la crítica ha sido bastante dura y muy clara también porque se señala que ha sido un episodio por lo mínimo vos chornoso uh -huh. ya y más allá de los nombres de los protagonistas donde está el ex juez Castrilli, eh, involucrado eh, desde uh -huh. era el, el encargado de venir a generar chileno y quedó eh, de, de competencia y que ese objetivo que tenía la NFP con el juez Castrilli tanto sea, como primer punto pienso yo que ese deseo de mejorar eh, el arbitraje chileno eh, ya no se cumplió o en el mismo o, o en el mismo escenario en el cual semana a semana son criticados los árbitros
4: Y es que también no no hay un, una mejora arbitral uh -huh. por lo que se ha visto en las últimas fechas, porque igual hay cobros dudosos. El VAR no está ayudando.
1: Para nada. Porque
4: se supone que el VAR vino eh, y está a, en todo el mundo a facilitar el para, 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 para facilitar los cobros, tanto sí. de penales, eh, tarjetas rojas, entre otras sanciones que, se puede, que puede optar el VAR. Y no, hay líneas de upside que se ven claramente en la imagen que están mal puestas. Entonces, uno dice, ¿eh, ¿el bar vino para mejorar las cosas o para, empeorar o para empeorarlas lo. más?
2: Lo que pasa es que el bar bar no es un problema de tecnología que sea suficiente o insuficiente. El problema es que al final de cuentas el bar sigue siendo un instrumento, una herramienta que la controlan y la manejan seres humanos. Entonces son las personas que, que tienen que efectuar eh, el análisis, las mediciones, y, y orientar a los árbitros a que cometan menos errores. O sea, el, el, para colaborar con la justicia fue pues, juego, y no ocurra lo que ocurría ante, en, en otras competencias donde habían cobros que eran francamente escandalosos. O sea, yo estoy 100% de acuerdo en que de, debe haber un instrumento tecnológico en el fútbol para poder ver los cobros penales, pero si las... de resolver. Tienen divergencias entre ellos. Y más aún, si ahora hay denuncias de manejos... Eh, Eh, peor aún. Pero, ¿qué se puede hacer? Son las personas las encargadas. Mejorar, capacitar, transparentar, que todos sepan... Pero... Que, que, ya... que hayan trabajo más eh, con los técnicos, con los jugadores, de tal manera que conozcan eh, cuál es... Ya, y que no quedemos que la línea la tiraron hacia adentro, la tiraron en diagonal, el, eh, hay, que, hay que ser más colaborativo. De todas maneras, yo creo que el episodio de los árbitros es mucho más grave que un que tirar una línea a lo mejor que o la sospecha de si estaba o no estaba upside porque fue muy dudoso.
4: Sí, pero esas son cosas que uno tiene que ir eh, tomando del tiempo, porque no es solamente la línea, como dices tú, sino que hay varios sucesos más que dicen eh, esto no puede estar ocurriendo.
1: Penales polémicos también.
4: Claro. Penales polémicos. Por eso sí, porque el bar
2: donde es, con el Son, bar no son las ser personas polémicos. que toman las decisiones las que generan los problemas. Ahora... Que un árbitro si tiene la tiene la posibilidad de por teléfono y decirle Mira la radio... Perdón. Mira.
1: También cabe decir que... ¿Quién va a tomar la presidencia ahora que se fue Castrilli? ¿Quién va a ser el encargado ahora de... ¿Quién va, quién va a ocupar la presidencia de los árbitros?
4: Eh, eso es una duda que todo el mundo tiene porque mm. ya... O sea, todo el mundo, todo, todo el campeonato nacional, los que están atentos, eh, se tiene la duda porque no hay ningún árbitro, por lo menos de lo que yo creo, sí. que me dé la confianza de que va a funcionar bien el equipo de árbitros en general. Porque con Castrilli se suponía que íbamos a llegar a un mejor arbitraje. Y más, mira cómo está, empeoró. Y, mire, y empeoró, mm. y se, se empezó, empezó a, a poner todo lo o lo gris, no blanco, lo gris. Se empezó a poner negro, entonces ahí son cosas que no... No, le, no es que no le vea un buen futuro pero sino que se ve por lo menos algo oscuro no es que quiera que todo vaya mal al contrario, lo mejor es que, que vaya bien, pero va a tener que pasar por este momento oscuro para ir mejorando
1: y si van a buscar un presidente para los árbitros que lo busquen bien El, la situación es mejorar no empeorar y ojalá que se solucione pronto este problema. O sea, se sí. tiene que solucionar. Creo que Castril
2: siempre tuvo ¿Mm? eh, tuvo como... Eh, buena... Si eh, hubo gente contraria a la labor que iba a, reali que iba a realizar. Lo, el cuerpo arbitral chileno siempre ha estado dividido. Eh, círculo muy cerrado y hay camarillas al interior del arbitraje que tienen más beneficio en el a partidos más interesantes y cosas de ese tipo y a veces su capacidad no es tan un partido lo que va generando dudas y suspicacias con respecto a su nombramiento y, y en, en, en las fechas que, que se juegan entonces, eh, claro, para poder iniciar otra vez un proceso de cambio y de transformación para este escándalo, creo que eh, a mí me parece que tiene. nos puede quedar en.
0: No, para nada.
2: en que resolvemos el tema echando o sacando a Castrilli y con eso se viene, se pone una lápida al tema. No hablamos más del asunto y sigamos adelante. Sí, no,
4: Roque. Pero eso se puede decir siempre.
0: Si Roque. Eh, bueno, vamos, ya estamos en la hora, así que eh, vamos a ir cerrando este bloque y hoy el programa Hoy Deportes. Chiquillos, fue un gustazo tenerlos de nuevo conmigo acá y eh, vamos a seguir, vamos a seguir hablando de este tema eh, el próximo lunes. Así que, chiquillos, muchas gracias. Maxi, Calo. Gracias por, a ti. Por estar acá. Eh, Roque también, que ahí <ríe> tuvimos un problema de... De, señales. de, de, se de nos fue la conexión, señal. De mala conexión, pero no importa. Espero que la próxima este, estemos con mejor internet. Eh, sigan en la transmisión de Hoy Deportes, porque se viene mucho más. O sea, no Hoy Deportes. Radio Hoy.
1: Chao, chao, cuídense.
0: Chao, chiquillos. Y sigan no se despeguen de la hoy Fue Paula Alvarado Conductora de Hoy Deportes
2: Hasta Y diga las condes, sí, sí, sí
0: Adiós